1: wil aannemen, voor het eerst ga importeren of voor het eerst een bedrijfslocatie zoek?
0: Weet wat je wel of niet moet doen bij zaken die je voor het eerst oppakt. Check KVK.nl voor praktische stappenplannen. KVK hou vast voor ondernemers. We are go for Main Engine Start T 6, 5, 4, 3. 2, 1.
1: Welkom, wij zijn Onwaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. 30 jaar is eraan gewerkt door honderden wetenschappers over de hele wereld. 10 miljard euro is er al aan uitgegeven. En al tientallen keren is de lancering uitgesteld. Hmm. En nu is het zover. Aanstaande vrijdag wordt de James Webb ruimtetelescoop op een Europese raket vanuit Frans-Giana de ruimte ingeschoten. Wat kan die telescoop? Waarom heeft het zo lang geduurd? En wat staat er daarna allemaal te gebeuren? Wat gaan we allemaal te weten komen dankzij de James Webb Space Telescope? Mijn naam is Hendrik Spiering. En vandaag zit ik in de studio met wetenschapsjournalist en kenner van de ruimtevaart, Laura Bergshoef. Hallo. Nou, laten we maar bij het begin beginnen. Hoe gespannen ben je, Laura?
0: Ik vind het super spannend. Ik ga ook wel kijken bij de lancering ja, vrijdag.
1: Wanneer is het en hoe laat?
0: Aanstaande vrijdag en Nederlandse tijd 1 uur in de middag.
1: Oké, okay, internet op NASA-televisie, denk ja,
0: ik. Ja, NASA-TV hebben ze een livestream en daarvoor, en tijdens en daarna. Ik kan je van alles bekijken?
1: Ik deel jouw enthousiasme. Er zijn er heel enthousiast over. Maar heel veel mensen denken, ja, ruimtetelescoop, uh, hoezo? Wat is een ruimtetelescoop?
0: Een ruimtetelescoop gaat dus buiten de atmosfeer van de aarde kijken naar het heelal. Want de aardatmosfeer blokkeert het licht wat van de ruimte komt. Dus daarom staan ook heel veel telescopen op bergen, dat je daar midden last van hebt. Maar de volgende stap is dus naar de ruimte.
1: Dus we hebben zo'n ruimtetelescoop geeft beter zicht op de sterren en de nevels en de planeten... die allemaal om ons heen zitten. Klopt. Maar wat maakt deze telescoop dan zo opwindend... dat jij vrijdag om 1 uur trillend als een, als een iep... Voor de, voor de televisie gaat zitten? En ik misschien ook wel, trouwens.
0: Ja, met deze ruimtescoop gaan we heel ver terugkijken in de tijd. 13 miljard jaar. Dus dat is toen de eerste sterren... en de eerste sterrenstelsels ontstonden... Zo ver terug zijn we nog nooit geweest. En daarnaast is het ook de krachtigste ruimteoscoop en de grootste ooit.
1: Dat betekent dus dat we dichter bij de Big Bang komen. Dat, dat grote mysterie van wat daar nu precies is gebeurd. Dat we niet alleen maar theorieën hebben. Dat we ook kunnen kijken of die theorieën kloppen.
0: Ja, de oerknal was zo'n uh, 14 miljard jaar geleden, iets minder. En toen was alles nog heel compact. Dus licht kon nog niet door al dat gas... wat toen heel dicht op elkaar zat, heenreizen. En iets daarna ontstonden dus de eerste sterren... en sterrenstelsels uit dat gas. Ja, dan en ging er... het
1: licht aan eigenlijk.
0: Ja, dat is mooi gezegd. En naar die fase gaan we kijken.
1: En waarom is dat belangrijk?
0: Dan snappen we veel beter hoe uh, het universum zich ontwikkeld heeft... en um, hoe sterrenstelsels ontstaan... En waar ze allemaal terechtkomen en hoe snel dat allemaal gaat.
1: Ja, dat zijn de grote dingen van de wetenschap. Waar komen we vandaan? Hoe is het ooit allemaal begonnen? Dat grote mysterie. Daar komen we later nog op terug. Ja. Maar ga, nu gaan we het eerst hebben over... Waar komt die James Webb eigenlijk vandaan? Hoe kan het zijn dat er al dertig jaar aan gewerkt wordt? Dat er zoveel geld aan uitgegeven, dat zo vaak is uitgesteld? Ik heb in de afgelopen tien jaar gewoon, was gewoon standaard James Webb uitgesteld. James Webb uitgesteld. Ja. Hoe, hoe is het begonnen?
0: Uh, ja, Hubble, de voorganger van uh, James Webb, werd gelanceerd in 1990. We are go for main engine start. T-6, 5, 4, 3, 2, 1. En lift off of the Space Shuttle Discovery with the Hubble Space Telescope, our window on the universe. En die heeft al heel veel grootste dingen betekend voor de astronomie. Bijvoorbeeld hoe oud het heelal nu eigenlijk is... en dat er enorme zwarte gaten in het sterrenstelsel zitten. Dus die heeft echt heel veel betekend. Maar al een jaar voordat Hubble gelanceerd werd... dachten wetenschappers al na van... wat willen we nu nog meer? En dat was, we willen nog verder terugkijken in de tijd. Alleen daar heb je hele andere instrumenten voor nodig. Een heel ander soort telescoop.
1: Ja, want de Hubble... Want jij, jij hebt het nu over dat we dit ontdekt hebben en dat ontdekt. Maar de meeste mensen kennen Hubble gewoon van de prachtige platen. Ja. Die ja. altijd uh, op kalenders worden afgedrukt. En op uh, webpagina's. Die schitterende kleuren en die gaswolken.
0: Ja, ja het heeft het diep heelal echt een gezicht gegeven. Ja. Hubble.
1: En gaat web ook zulke foto's maken?
0: Ja, ook zeker. Maar wat... James Webb gaat doen, is gewoon knapper, dus als ze nog verder terugkijken in de tijd. Dus daarin is het echt een toevoeging van Hubble. Hij kijkt in ander licht, licht wat je nodig hebt om zo ver terug in de tijd te kijken.
1: En wat voor licht is dat dan?
0: Infrarood licht. Ah,
1: en waarom infrarood?
0: Licht heeft tijd nodig om te reizen richting ons. Dus als wij vanuit de aarde diep in het heelal om ons heen kijken, dan kijken we ook ver terug in de tijd.
1: Ja, dus zoals we wij kijken naar de zon, dat moet je nooit rechtstreeks doen. Ja. En het, het licht van de zon doet er al acht minuten over, Klopt. voordat het hier is. Dus als je kijkt naar iets wat ver buiten ons uh, sterrenstelsel is, bijvoorbeeld iets op 2 miljoen lichtjaar, dan is dat licht, 2 miljoen lichtjaar, onderweg. En we ontvangen dus ook licht, wat uit is gezonden bij de kort na de oerknal, of in ieder geval in die eerste miljarden jaren. Ja. En dat, dat bereikt ons nu pas. Klopt. Dat is natuurlijk absurd.
0: Ja, dat vind ik ook altijd heel erg cool. Alleen als het licht zo lang erover heeft gedaan... dan krijg je te maken met het uiteinde heelal. Want het heelal uit. En um, het licht wordt uitgezonden met een bepaalde frequentie. Dus je hebt een pulsje en dan weer een pauze en dan weer een pulsje. Alleen als het heelal uitdijdt, dan wordt die tussenpauze wordt ook steeds langer.
1: Ja, want dat licht begint in een kleine ruimte, bij wijze van spreken. Ja. En dat die ruimte, terwijl het door de ruimte reist, wordt die ruimte zelf... Dus niet, niet de muren van de Kamer, bij wijze van worden Maar de ruimte ja. zelf, de abstracte ruimte, die wordt uitgerekt. Dat kunnen we ons klopt. bijna niet voorstellen. Nee, natuurlijk. klopt.
0: En met de zon hebben we daar dus niet zoveel last van. Alleen licht waar we wat er miljarden jaren over heeft gedaan om ons te bereiken. Daar zie je dat effect wel. En dus dat hele felle, kortgolvige licht van die oeroude sterren. Dat is inmiddels helemaal uitgekregen tot infrarood. En infrarood okay. is heel lastig om uh, te zien, want het is wat zwakker. En zoals we al zeiden, wij stralen het ook zelf uit. Het is een beetje als zoeken uh, naar een speld in een hooiberg. Dus vandaar dat het zo'n uitdaging is en dat we dit ook nog nooit eerder hebben gedaan.
1: En Hubble was een telescoop, dat was al heel indrukwekkend: twee meter uh, zoveel uh, spiegel.
0: Ja. En ja,
1: heel hoog buiten de aarde. Maar dat was dus niet genoeg voor, voor James Webb.
0: Nee, het was niet genoeg. Nee, de James Webb spiegel is bijna drie keer zo groot. Uh, 6,4 meter in uh, breedte. Die grote spiegel heb je nodig om veel uh, licht op te kunnen vangen. Omdat het zo zwak is, dat ja. signaal.
1: Dan moet hij dus vervolgens ver van de aarde om interferentie. Om verstoring door, ja. door onze warmte. Ja. Uh, dat, dat, het is natuurlijk niet zoveel, maar dat is al genoeg.
0: Ja, dat klopt. Als jij uh, dus naar... Sterren wilt kijken, die zijn wat zwakker... dan moet je ook niet in een stad gaan staan met uh, heel veel lampen om je heen. Dan ga je een donker plekje opzoeken. Hetzelfde geldt dus voor de telescoop. Je wilt dus ver van de aarde, ver van de zon, ver van de maan... alles wat infrarood uitstraalt, wil eigenlijk ver vandaan zijn... zodat die, die hele zwakke infraroodsignalen van vroeger kan opvangen. Dus daarom gaat die anderhalf miljoen kilometer van de aarde. En die afstand is ook niet helemaal willekeurig... want op die plek... Um, heb je net genoeg aantrekkingskracht van de zon en van de aarde, dat, zodat de telescoop in lijn blijft met de aarde? Ah, ja. Dus dan hebben wij een goede communicatieverbinding.
1: En dat is, dat is zo'n Lagrange-point. Klopt, ja. En dan is er dus nog een maatregel die ze hebben moeten nemen.
0: Ja, dus dat is nog een extra zonnescherm. En uh, dus bijvoorbeeld Hubble, die zou dan niet een zonnescherm zowel in de aarde als de maan uh, als de zon kunnen houden. En op dit punt, daar kan um, James Webb continu een heel groot zonnescherm... van ongeveer een tennisbaan, ongeveer 20 bij 20 meter... Uh, dus richting de aarde, de zon en de maan gericht houden. Zonder tijd dan hoeft te draaien. En dat zonnescherm was ook heel erg moeilijk om te ontwerpen... want ten eerste, ik noemde al, hij is bizar groot. En dat past natuurlijk nooit in een raket. Dus je moet dat opvouwen en volgens in de ruimte moet je dat weer kunnen ontvouwen.
1: Ja, want die Hubble dat was gewoon een soort, soort tunnel... Een ja. buis En daar zat alles in. Ja. En die werd gewoon in de space shuttle gezet. Ja. Nou, er was misschien iets meer ruimte... dan in een uh, conventionele raket. Ja. Maar ook weer niet zoveel. Ja. Dus dat ging. En dan zet je hem naar buiten. Je, je zet hem aan en hij doet het. Ja. Maar dit is dus... moet dus op die Ariane-raket... van uh, de Europese ruimtevaartorganisatie ja. staan. Nou, hoe groot is dat? Dat is vier meter op zijn hoogste. En dan ja, breed. En dan, ja, daar moet dan alles in. Hoe kan je daar een tennisbaan... En een, een, een spiegel van zes meter in, uh, in krijgen.
0: Ja, ook nog zonnepanelen. Ja, dat, dat zit opgevouwen. En dat klinkt misschien makkelijker dan het is. Maar je wilt ook uh, niet veel gewicht hebben in de ruimte. Dus al die onderdelen zitten gewoon met hele lichte pepermuntjes eigenlijk aan elkaar.
1: Ja, want hij moet licht zijn. Ja. Want anders, anders komt hij niet zo ver natuurlijk. Want het ja. kost allemaal energie om zo ver te komen. Ja. En Ieder gewicht kost weer meer brandstof. En dat brandstof is ook weer gewicht. Dus ja. het, 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 het is altijd een soort cascade.
0: Ja, precies. Dus het is eigenlijk al die touwtjes en hoe ze dat precies gaat ontvouwen, dat hebben ze gewoon met trial and error gewoon heel vaak op de aarde geprobeerd. Want het is natuurlijk heel moeilijk van als dus je een parachute ontvouwt waar elk touwtje precies terechtkomt. Maar ook je wilt dat de verbindingen dus wel heel sterk zijn, maar tegelijkertijd ook niet te zwaar. Dus dat zijn enorme ontwerpuitdagingen en ook heel erg knap om uh, dus zo'n groot zonnescherm. En wat dat ook nog over dat zonnescherm nog wel erg leuk is, is dat dus aan, als eenmaal de ruimte is, de telescoop, dan heb je dus een koude kant achter het zonnescherm en een warme kant. En uh, achter de koude kant zitten de vier infrarood instrumenten. Ja. En daar is het ongeveer 37 graden onder nul. En aan de warme kant is het 100 graden. Dus het is echt een enorme ontwerpuitdaging... om zo'n groot temperatuurverschil eigenlijk te maken in de ruimte. En dat allemaal zodat die uh, instrumenten aan de koude kant... gewoon zo min mogelijk warmte opvangen van bronnen die we niet willen.
1: Ja, wat nou herinner ik me van de Hubble... Dat het eerste licht werd ontvangen, uh, de eerste signalen. En dat het bleek dat er een enorme ontwerpfout ja. in, die, in die Hubble zat. En toen heeft het nog anderhalf jaar geduurd... voordat die schitterende beelden ja. die we nu allemaal kennen, normaal werden. Ja. En hij was 500 kilometer boven de aarde. De Amerikanen hadden toen nog die shuttle. Die is toen speciaal daarvoor naar boven gegaan... met zeer geavanceerde, getrainde astronauten die precies... Ja. Dat ding konden repareren, een soort bril erbovenop hebben gezet of zo. Maar bij het Lagrange-punt nummer 2 op anderhalf miljoen kilometer, daar kunnen we nooit meer bij.
0: Nee, dus dat is inderdaad echt een goed punt. Ook een hele belangrijke, want we kunnen daar geen astronauten meer heen sturen. De telescoop is niet ontworpen voor onderhoud. En Hubble heeft uit mijn hoofd in totaal uh, vijf onderhoudsbeurten ja, gekregen. Ja. Ja, dat, dat kan nu niet, als het één ding fout ja. gaat. En inderdaad, dat probleem wat je noemde na de lancering met Hubble, volgens mij was 85% ongeveer van uh, Hubble was dan niet meer te gebruiken. Ja. En dat zou natuurlijk een nachtmerrie zijn als dat gebeurt bij James Webb. Ja, oké.
1: Okay. Als alles goed gaat, dan hangt die James Webb uitgevouwen en al op de juiste plek. En wat zijn dan de instrumenten waaraan al 30 jaar gewerkt wordt? Wel, welke instrumenten gaat hij gebruiken?
0: Er zijn vier uh, wetenschappelijke instrumenten. De eerste is een infraroodcamera camera. En uh, die gaat dus inderdaad kijken naar uh, de eerste sterren... en die eerste sterrenstelsels, uh, hoe die ontstonden.
1: Dus dat licht van die sterrenstelsel wordt dan opgevangen in die spiegel. Het wordt heel precies gericht op de juiste plek, die uh, ja. telescoop. En dan valt dat licht dus in dat instrument. Klopt. En dat gaat het dan meten.
0: Ja, en uh, die data wordt vervolgens weer uh, doorgestuurd naar een uh, ground control van NASA. Ja.
1: En dat is ook zo handig, omdat die altijd op dezelfde plek zit. Ja.
0: ja. En de tweede is een infrarood spectrometer. En wat je daarmee doet, is. Um, die vangt dus ook het infrarode licht op. maar die kijkt vervolgens hoeveel van het licht zat in dit deel van het infrarode licht... en hoeveel zat daarin.
1: Ja, er wordt in feite een soort regenboog van gemaakt. Er wordt ja. er, en dan wordt er gekeken uit welke verschillende soorten infrarood licht bestaat. het.
0: Ja, precies. Want dat zegt dan bijvoorbeeld iets over de samenstelling van een object. Afhankelijk welke chemische elementen uh, er in de atmosfeer van de exoplaneet bijvoorbeeld zitten. En heb je ook nog die twee instrumenten gecombineerd in een andere infraroodcamera, dus die zowel een camera als een spectrometer heeft... maar die kijkt in iets langer, golvige infrarode licht.
1: Oh, die kijkt naar een ander deel van het infrarood. Ja. En waar wordt die dan voor gebruikt? Of voor... voor van alles waarschijnlijk, of niet?
0: Ja, vooral voor kometen bijvoorbeeld. Kometen die uh, ook een beetje zonlicht reflecteren. Als die bijvoorbeeld eraan komen, dan ziet die camera die goed.
1: Maar nu, en passant, vertel je eigenlijk dat die ruimtetelescoop... primair bedoeld is om heel ver terug in de tijd te kijken... Ja. Maar dat, als dat ding er eenmaal hangt, gaan we er natuurlijk ook mee naar kometen kijken, die natuurlijk per ja. definitie vlakbij zijn.
0: Ja, ook in het eigen zonnestelsel gaan we naar dingen kijken.
1: Ja, ja. Maar dat is dan, dan zo'n secundaire doel eigenlijk.
0: Ja, het is natuurlijk gewoon prachtig dat we zo'n nieuwe telescoop hebben die zo gevoelig is, zo krachtig is. Dus die worden ook voor andere onderzoeken gebruikt.
1: Maar dan nou zei je dat er vier instrumenten waren. Ja. We hebben dus de gewone camera... Die, die in feite foto's gaat maken in het infrarood. En dat wordt dan door de nazen natuurlijk prachtig ja. teruggewerkt. Allemaal schitterende foto's die we gewoon in het normale licht ja. zien, ongetwijfeld. En dan hebben we die spectrometer... Ja. die dus kijkt welke stoffen in het, het sporen in het licht achterlaten. Die regenboogmaker in feite. En dan heb je dus nog een aparte camera... die dat allemaal een beetje combineert... en een ander deel van het uh, infrarood. Maar wat is de vierde?
0: Dat noemen we een guider, dus die kan heel precies de telescoop op een object richten. Dus dan, uh, bijvoorbeeld een exoplaneet is heel ver weg, dus dan kan je je voorstellen dat het dan heel moeilijk is om precies uh, daarheen te kijken. Maar die, uh, dat instrument zorgt dus voor dat de telescoop dat kan doen en dan een gedetailleerde foto kan maken van zo'n exoplaneet.
1: Dus dat is eigenlijk een hulpstuk? Ja. Dat is eigenlijk best overzichtelijk wat er aan boord is van dat... Uh... Er ja. zitten natuurlijk ook allemaal zenders en, en, en computers en correctiemechanismes ja. en van alles zit erin natuurlijk.
0: En wat er nogal belangrijk is om te noemen is dat het zijn dus allemaal infrarood instrumenten zijn, dus dat hadden we nooit op de aarde kunnen doen. Want de atmosfeer blokkeert het infrarode licht wat vanuit de ruimte naar ons toe komt. Dus daarom wil je die buiten de aardatmosfeer hebben.
1: Nee, dus alleen de warmte van de zon, die met al zijn massiviteit die, die beukt ja. hier uh, door de atmosfeer, maar verder.
0: Uh, ja, niet. Heel, veel, um, licht, heel veel kleuren waar we in willen kijken... worden gewoon geblokkeerd door moleculen in de lucht.
1: Maar goed, Laura, zijn dat dan allemaal oude instrumenten? Want die instrumenten die zijn dus 30 jaar geleden zijn die
0: ontworpen. Ja, 30 jaar geleden begon het nadenken. En in 2004 begon de bouw. En Nederland heeft een belangrijke uh, bijdrage geleverd... Die heeft meegebouwd aan die uh, spectrometer... En die was, al, uh, die was al lang klaar. Echt al jaren was Ja, ja dus
1: dat, dat, dat is wel interessant om te zien hoe complex zo'n zo project is. Want ja, nu zouden we natuurlijk nog veel betere spectrometers kunnen maken. Alleen al omdat de chiptechnieken beter zijn en omdat ja. er natuurlijk van alles is. Maar dan, ja, dan past het allemaal niet meer in dat, in dat precieze ontwerp natuurlijk.
0: Ja, alles is echt met een enorme precisie op elkaar afgesteld.
1: Oké, okay, het is allemaal heel complex... Maar ik vind 30 jaar is wel erg lang. Ja. Waarom is het zo vaak uitgesteld? Wat hadden ze? Ruzie? Uh, konden
0: ze het niet? Ja, meerdere redenen. Het eerste is sowieso dat het ontwerp gewoon heel lastig is. Dus daar kwamen allemaal complicaties bij kijken. Dus Met dat vorm...
1: vouwen van die spiegel en zo. Ja,
0: ja, dat hadden we nog niet eerder op deze schaal gedaan. Dus dat duurde gewoon allemaal langer dan verwacht. En heel belangrijk, het werd ook veel duurder dan verwacht. Want NASA zou de telescoop eigenlijk bouwen voor 1,6 miljard euro. Maar zoals je in het begin al zei, dat is inmiddels bijna 10 miljard euro geworden. Dus even werd er zelfs nagedacht om de stekker er helemaal uit te trekken. Ja. Omdat het gewoon te duur werd. Dus dat heeft ook nog veel heel veel vertraging gezorgd. En ja, een paar weken geleden uh, is de lancering ook weer uitgesteld. Omdat er toen. Toen het telescoop gekoppeld werd aan de raket... ging er iets mis met een kabel... waardoor er een soort schok door de telescoop uh, te horen was. Dus ja... Verschrikkelijk. Ja, ingenieurs waren natuurlijk bang dat er misschien schade was aangericht. Ja. Dus echt tot het laatste moment, tot nu toe dan... Uh, zijn er problemen.
1: Oké. Okay. Uh, hij staat dus al een week op die raket, op die Ariane-raket. En hoe gaat het nu verder?
0: Ja, 24 december moet hij dus gelanceerd worden. En hopelijk nu echt. kan het natuurlijk wel zijn dat het weer misschien een beetje tegen zit... dat hij dan een ochtend of een avond later gelanceerd wordt. Maar als het goed is, wordt het nu echt 24 december. Maar dan is het nog niet gelijk dat we al uh, die mooie waarnemingen... waar we het over hadden van het begin van het universum al kunnen gaan doen. Nee, eerst wordt het gelanceerd met een Europese Ariane 5-raket.
1: Die als ik het mag toevoegen, uh, 100 keer gelanceerd is inmiddels. Het, in het begin is het een paar keer mislukt. De allereerste lancering was ook hilarisch fout mislukt... omdat er een software fout zat toen. Yeah. Dat is allemaal achter de rug. Nu is het een betrouwbare raket. Dus dat zal wel lukken. Ja. Tussen aanhalingstekens. Dus dat blijft altijd een kans. Hey,
0: ik heb er wel vertrouwen in. Um, en dan ongeveer al een half uur na lancering... Uh, ...ontkoppelt de telescoop zich van een deel uh, van de raket... ...en dan gaat een intern motortje van de telescoop... Um, ...eigenlijk een beetje bijsturen naar dat Lagrange punt 2. Ja,
1: want dan na een half uur is hij al ver buiten de damkring natuurlijk.
0: Ja, dus dan heb je niet zo heel veel brandstof meer nodig... ...want het moeilijkste is om echt aan de zwaartekracht van de aarde te ontsnappen. En dan ontvouwen de zonnepanelen. Oh, die
1: beginnen gelijk, alles begint gelijk uit te vouwen.
0: Eerst alleen de zonnepanelen. Die zijn iets makkelijker waarschijnlijk. Daar zijn we iets minder bang voor. Maar het blijft natuurlijk wel ruimtevaart, dus je weet het nooit. Maar en die zonnepanelen worden gebruikt om de wetenschappelijke instrumenten energie te geven. Okay. En dan ongeveer na drie dagen, wanneer de telescoop voorbij de maan is, dan begint het ontvouwen dus van dat meer spannende. Dus van dat, uh, dat zonnescherm wat zo groot als een tennisveld. Dus we gaan eerst de... Ja, de statief eigenlijk eruit. En dan, dat is eigenlijk een heel proces. En hetzelfde geldt voor de spiegel. En dan ongeveer na dertig dagen is het telescoop op zijn plek. Maar dat zijn
1: dus allemaal hele spannende momenten. Ja. Het normale spannende moment is, doet die raket het? Dat zit er wel in, maar weet je ook nooit zeker. Ja. Dan krijg je dat uitval van die zonne-dingen. De eerste, de eerste momenten in de ruimte. Oké, okay, dat zal dan ook wel lukken. Maar dan komt dus die eerst die... die als dat misgaat, dan is het... Uh, is het verloren als ja. dat scherm niet uitgevouwen wordt. Kunnen in we spiegel. Er niet ja. Dus we kunnen de komende weken... iedere keer een bericht ontvangen van... oké, okay, dit is gelukt. Of misschien niet.
0: Ja, precies. Ja, Het is een heel strak uh, sequentie aan dingen die er gaan gebeuren.
1: En dat wat ik ook al heel veel heb meegemaakt bij ruimtevaart... is dat het dan niet lukt... Dat ze dan een, een, een krijgsraad hebben... en dan weten ze nog een bepaalde puls te geven... dat een bepaald motortje dan toch iets anders gaat doen... en dan kan het alsnog lukken misschien.
0: Ja, en het is, het is ook heel veel preventief. Inderdaad, bijvoorbeeld met zo'n zonnescherm. Er is best wel een kans dat er gewoon een klein meteorietje het zonnescherm raakt. Maar dan wil je niet dat er gelijk een hele grote scheur in komt. Dus wat ze dan doen is op zo'n manier ontwerpen... dat ergens een klein scheurtje niet gelijk fataal is, bijvoorbeeld. Ja. Dus het is ja. wat jij zegt en achteraf, maar vooral vooraf in het ontwerp... dat je niet eigenlijk alle problemen probeert te voorkomen. Ja. En dan ongeveer na 30 dagen is die op zijn plek. En dan moet hij nog een half nog afkoelen en kalibreren... Um,
1: dan nou gaan ze al die instrumenten goed uh, afstellen. Ja.
0: ja, en hij moet dus heel ver afkoelen. Dus tot 237 graden onder nul. En dan pas, dus, uh, dus 24 december is de lancering. En dan een half jaar later, als alles goed is gegaan. Dan pas kunnen we de wetenschappelijke experimenten worden uitgevoerd.
1: En uh, is al bekend wie het eerste aan de knoppen mag zitten van die uh, telescoop?
0: Ja, de... De onderzoeksvoorstellen zijn al heel lang geleden ingediend. En ik heb Imke de Pater gesproken. Ze is Nederlands, maar ze werkt aan Berkeley in Amerika. En zij is een van de eerste die tijd krijgt op de Oh ja, dat
1: is een bekende Nederlandse astronoom. Ja, reden.
0: ja. En zij gaat in het zonnestelsel kijken naar Jupiter. Oh. En een van de vragen die zij heeft... Want Jupiter die heeft ook ringen. Alleen, dat bestaat uit stof. En dat stof komt uh, eigenlijk aanweien, zeg maar naar Jupiter, denken we. Alleen dat stof, dat vergaat ook weer na een paar duizend jaar. Dus er is iets van een bron.
1: Ja, dat valt, valt door de zwaartekracht van Jupiter in Jupiter. Ja, dat valt in
0: Jupiter inderdaad. Ja, klopt. Dus er moet iets van een bron zijn waarschijnlijk. Dus we denken dat dat misschien allemaal kleine maandjes zijn in die ringen ja, die ja. botsen. Of die botsen met meteorieten bijvoorbeeld. En dat daar dan weer nieuwe stof bij vrijkomt steeds. Dus dat is een proces dat zich herhaalt. En daardoor heeft Jupiter misschien wel die ringen.
1: Maar ik wil daar niet neerbuigend over doen... want die ringen van Jupiter zijn natuurlijk bijzonder belangrijk... Want dat klinkt een beetje als een oefenproject. Als je het, de oudste sterren uh, van net naar de Big Bang wil gaan onderzoeken... en je begint met stof bij Jupiter... dan is dat een soort vingeroefening bij wijze van spreken, of
0: niet? Nou, ja, het is wel een van de grote vragen. En wat ook nog spannend is... is dat we hebben vaak wel ideeën over hoe de natuurkunde... of zelfs het proces in ons eigen zonnestelsel... Uh, werken. Alleen we hebben het dan nog nooit echt waargenomen of het ook echt zo is. Dus bijvoorbeeld niet alleen de ringen van Jupiter, maar ook de plek van Jupiter. Van, is die daar ontstaan? Of is die verder weg van de zon ontstaan en later dichterbij gekomen? Is die hele architectuur, de ringen, de plek van het zonnestelsel? We hebben er wel ideeën over. Alleen we weten eigenlijk niet of het klopt.
1: Ja, ja. Dus ik, ik denk dan, ja, stof bij Jupiter. Maar als dat goed wordt uitgezocht met echte empirisch onderzoek... dan zou ja. het dus kunnen betekenen dat het ons hele idee... over hoe het zonnestelsel functioneert op de helling uh, moet.
0: Ja, en je hebt dan natuurlijk wel gelijk van... dit is dan één onderdeel daarvan. Maar het is wel belangrijk om... we kijken dus met onze natuurkunde, onze theorieën... kijken we naar de wereld om ons heen... en hebben we daar wel ideeën over. Maar stel dat blijkt niet te kloppen... stel we zien iets heel anders... dan moeten we weer terug naar de tekentafel... en ja, de natuurkunde... Ja. op dat gebied veranderen. En,
1: en die Imke de Paat, die zit dan in Berkeley... en die heeft dan die bestelling gedaan bij de NASA ja. van die beelden. En er wordt dan natuurlijk door de NASA zelf aan de knoppen gezeten... om die uh, telescoop erop te sturen. En dan krijgt ze gewoon per e-mail uh, of via WeTransfer... waarschijnlijk enorme bestanden met die uh, gegevens... die ze dan moet gaan analyseren.
0: Ja, dan krijgen ze al die uh, data. En zij verwacht dan redelijk snel... al de eerste waarnemingen dat ze kunnen doen... en iets over kunnen zeggen is dus misschien al het eind van de zomer. Alleen voordat er echt een wetenschappelijke publicatie aan hangt, ben je ook wel weer een paar jaar verder.
1: En al heel snel gaan ze dan natuurlijk ook op uh, verre sterren en verre sterrenstelsels richten. Want die satelliet die is natuurlijk 24 uur per dag actief.
0: Ja, ja, we gaan dus ook. Er zijn dus andere onderzoeken die dus meer kijken naar het begin, uh, dus net naar de oerknal. Waar we het begin over hadden. Maar wat ook bijvoorbeeld interessant is, is. Wat Hubble dus heeft gezien... is dat we dus in vrijwel ieder sterrenstelsel... zo'n enorm zwart gat zit... maar ja. we snappen niet hoe die nou ontstaat, Want die, die zijn veel te zwaar. Dat, dat snappen we niet. Maar dat
1: is niet zo omdat er voortdurend zonnen invallen. Dat die daar dus nee, steeds daar zwaarder zitten. Nee, daar zit het dus zwaar
0: voor. Nee, de tijd dat het universum oud is... al zou je dat doen... dan kan die alsnog niet zo groot worden. Hm. Dus Hubble heeft dat gezien. En nu willen we met James Webb gaan begrijpen hoe dat nu kan... En
1: waarom kan dat dan met James Webb wel?
0: Omdat hij gedetailleerder kan kijken. En bijvoorbeeld, je hebt quasars. Dat zijn, dat zijn hele felle objecten aan de hemel. En we snappen niet precies wat het is. En we denken dat er dus ook zo'n enorm zwart gat uh, in het midden zit. En er is een andere satelliet en die gaat hij eigenlijk verzamelen. Dat heet dan een survey -telescoop. En als genomen in Leiden onder andere, die gaan dan inzoomen... ...op zo'n Quasar met James Webb. Dus eerst gaat de Euclid-discope... ...gaat ze verzamelen eigenlijk... meer een soort lijstjes, echt zo'n ah, survey ja. maken. Gewoon een kaart eigenlijk. Ja, en dan vervolgens... ...gaan de algemene leiden dus inzoomen... ...met die James Webb-discope. En die proberen dan meer erachter te komen van... ...oké, okay, hoe ontstaan die superzware zwarte gaten dan?
1: En kan dat dan ook beter met infrarood?
0: Ja, met infrarood kan je... Um, ...ook bijvoorbeeld door gaswolken heen gaan...
1: Oh dat, ja, dat uh, is natuurlijk wel belangrijk, want om zo'n zwart gat zit altijd een hoop uh, los gas wat uh, op weg is naar uh, het midden natuurlijk.
0: Ja, en Hubble. Volgens mij had je daar een begin over. Dus die foto's van die hele mooie sterrennevels, dat is ook waar sterren en planeten uit ontstaan. En die, die plaatjes waren natuurlijk prachtig, maar we willen eigenlijk ook daarin kijken.
1: <laughs> dat is wel heel grappig, wat iedereen dus zeg maar in grote posters op zijn slaapkamer heeft, bij wijze van spreken. Astronomen kijken daarnaar en denken: ja, wat hebben we eruit? We willen in die gaswolken. Ja, dat
0: is de volgende stap. En dat kan James Webb de Dus omdat hij in ander licht kijkt. Wat daar dus wel doorheen komt.
1: Dus we begonnen met die opwinding van dat we dus de oudste sterren kunnen zien. Maar je somt nu eigenlijk al allerlei zonnestelsels met ja. de quasars. Dus die, 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 we gaan ontzettend veel plezier van die James Webb hebben. Als die het overleeft.
0: Als die het overleeft.
1: Nou Laura, het wordt dus bijzonder spannend voor uh, liefhebbers van de ruimtevaart. De dag voor kerst en uh, misschien wordt die ook weer uitgesteld. Dus dan loopt de spanning nog verder op. En we gaan het allemaal meemaken en ik reken erop dat jij erover zal schrijven. Maar ik denk dus dat over een half jaar, als de James Webb telescoop helemaal in goede staat is. Als alles goed gegaan is, dan komen natuurlijk de eerste foto's. En dat is natuurlijk niet van stof. Bij Jupiter of diepe plaatjes van hele kleine puntjes waarin astronomen enorm opgewonden worden omdat dat de oudste sterren zijn. Nee, dat zal natuurlijk weer een prachtige plaat worden die op iedere kalender kan worden afgedrukt en op de voorpagina van de New York Times uh, zal komen. En misschien ook wel bij ons. Die prachtige enseneringen van de NASA van wetenschap, daar wordt ook wel eens spottend over gedaan. Maar dat is <lacht> natuurlijk toch ook altijd wel weer bijzonder indrukwekkend. Ja. Nou, dan rest mij jou te bedanken, Laura. En ook dank aan Rosa van Toledo en Mila Marie Bleeksma, die de productie van deze Onbehaarde Apen-aflevering voor hun rekening hebben genomen. En tot slot, met veel plezier, dank ik ook het Dudok-kwartet, het strijdkwartet wat onze Tune heeft opgenomen. Fijne dagen!